0: studoval na Univerzitě Karlově a Středoevropské univerzitě v Budapešti, pracoval v televizi Nova a pracuje od roku 2006 v České televizi. Pokrýval většinu konfliktů tohoto století, včetně války v Iráku, v Sýrii i na Ukrajině. Za svou práci získal novinářskou cenu a také cenu Ferdinanda Peroutky a je také držitelem ceny Magnesia Litera. Hostem dnešního backgroundu je Jakub Sánto. Od mikrofonu vás zdraví Marek Martinovský. Tři
1: generace, tři klíčové etapy české novinařiny s těmi, kteří jsou a byli u toho. Speciální podcastová série pořadu Newsroom 24 Generace.
0: Od začátku války, nebo přesněji tedy tehle fáze ruské invaze, uplynul rok. Vy jste byl od té doby na Ukrajině kolikrát?
1: Já jsem byl během této krize třikrát celkem, to znamená na, na samém začátku, kdy jsme očekávali, kdy to, kdy to, kdy, kdy to bude. Odjížděl jsem z Ukrajiny to všem tři dny před invazí, kdy jsme se tedy střídali, protože jsme tam byli vlastně na, ta, na, ta, na ty termíny předem ohlášené invaze. abych parafrázoval klasické dílo literatury, když Joe Biden mluvil o tom, že ruská invaze proběhne 16., 19., posleze 20. února, to se nestalo, takže to čekání na godota, když se nabí, na, 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 nabízí jiné slovo, tak, tak nakonec tedy uplynulo a vystřídali jsme se. Takže nakonec vlastně tedy ten Černý Petr vyšel na, na, na Andráse Papadopoulose, na našeho skvělého kolegu. No a posléze tedy po tom vypuknutí bezprostředně, tak jsem tam byl vlastně ještě dvakrát.
0: Koliká ta je to vlastně vaše válka u z těch všech, které jste objel? Já se zdráhám
1: to, to počítat. Já jsem jednou viděl jednoho kolegu, když si před lety, když psal nějaký článek a nebo ne nějaké debatě, a on tam hovořil o tom, v kolika válkách byl. A teď vlastně některé ty války vlastně bylo jako za jednu cestu těch válek absolvoval několik, protože jedno byla, řekněme, občanská válka v Iráku a zároveň součástí to byla operace Enduring Freedom a podobně, takže to tam naskakovalo. Takže já jsem si tohle jsem si nikdy neudělal. Mně to přijde vlastně trošku legrační, ale rozhodně. Ty,
0: ty, ty moje válečné výjezdy jsou v desítkách. Není to asi nejspíš ani váš poslední válečný výjezd, ale říkám si, když takhle člověk výjíždí už dvě desetiletí minimálně do válečných konfliktů, jestli to prostě člověka nejen psychicky, ale i fyzicky neunaví, jak, jak to vlastně zvládáte, to utrpení, které jsou ty konflikty nesou, v tom být, v tom existovat a vracet se do toho.
1: Je to čím dál tím horší. Co tak by si myslel, že získá nějakou cynickou slupku, ale opak je pravdou. alespoň v mém případě s celá zásadní změnou, když jsem začal vnímat ty konflikty daleko víc, řekl, řekl bych, lidsky a bolestivé bylo, když jsem narodil první syn. A s příchodem dětí, jsme se, bavili jsme se o tom z s X kolegy, včetně Tomáš Sladak, který má úplně stejnou zkušenost, že do té doby je člověk takový ten zjančený novinář, který, řekněme, už v té době jsme nebyli tak zelení, když se nám narodili děti, už jsme měli za sebou docela dost zkušeností, takže najednou tam najdete. Nějaký způsob, jak který se s tím se s věcmi vyrovnat, ale samozřejmě zůstávají ve vás ve vás, na té, na té duši, na té psychice zůstávají šrámy. Ale pak když přijdou ty děti, tak najednou člověk to začne vlastně vnímat daleko víc. A trofám si tvrdě, že to z lidí dělá lepší novináře. nesnad, že bych se chtěl dotknout kolegyně a kolegů, kteří nemají děti, to vůbec tak není, ale v mém případě to bylo tak, že vlastně jsem se daleko více otevřel tomu individuálnímu vlastně pohledu. Je to podobně, já jsem vystudovaný historik, tak je to podobně jako vlastně klasická historie, která se psala vždy pohledu těch V úvozovkách tvůrců dějin, to znamená z pohledu admirálu, generálu a samozřejmě pomazaných hlav, které posílaly desítky tisíc lidí na smrt. Ale moderní historiografie přišla k tomu, že také existuje ta takzvaná mikrohistorie a orální historie v těch novodobých dějinách, a to je ten pohled těch běžných lidí, na které ty dějiny dopadají a které zároveň spolu, spolu utváří. A to je velice důležité i v té novinařině. Takže není to jenom o tom, kolik jakých divizí kde se pohyblo, ale také jak to dopadá na ty jednotlivé konkrétní lidi, protože to ilustruje vlastně Vlastně, vlastně tu celkovou situaci, tu celkovou tragédii, a si tvrdit, že to výrazně blíže uh, uh, umožní aby běžnému divákovi čtenáři posluchači v České republice v bezpečí, uh, aby se k tomu nějakým způsobem uh, vztahoval. Protože údaj 50 tisíc uprchlíků vlastně je strašidelný, ale člověk se to nedokáže představit. Konkrétní rodina s, konkrétní, s konkrétním příběhem, která od někud někam prchá, to je něco, k čemu se člověk může uh, vztáhnout. A to si myslím, že je velice důležité právě velice důležitý vhled, který poskytují
0: lidé, kteří jsou na místě. Zmiňoval jste tam to otcovství, rodinu, že je takový zásadní mezník pro to vnímání. Jak jim vysvětlujete vaší rodině, třeba hlavně vašim dětem? Co děláte, kam jedete, proč jedete do války?
1: Tak ono to je tak, že oni se vlastně narodili. My jsme se ženou byli pět let předtím, než, se narodili, než se nám narodili děti, takže vlastně to nebylo tak nějak, že bychom najednou vstupovali do nějaké nové reality. Samozřejmě, že jsme byli najednou rodičové, něco to znamenalo, ale bylo to vlastně součástí našeho života. To znamená, děti se vlastně do toho narodili, děti už v tom jsou. Já jsem nedávno jsem se vlastně odvážil poprvé v životě zeptat se mladšího syna, 12 letého mladého pána. Tak jsem se optal vlastně, jsem se odvážil jestli se, se, jestli se někdy jako o mě bál a on řekl, že ne, protože kdyby se o mě musel bát, tak by to bylo hrozně složité. On je takový předčasně moudrý mladý muž, ale mě to vlastně trošičku vlastně překvapilo, svým způsobem malinko zabolilo, protože to je jako co, co, co vlastně já jsem tou prací svojí za těch posledních uh, uh, skoro čtvrt co jsem vlastně udělal, u kolika věcí jsem nebyl, uh, kolikrát jsem ve štychu nechal svoji ženu, když prostě děti byly malé, jsme se stěhovali. To jsou věci, které, uh, které už nevrátím a je to něco, co na mě vlastně možná teďko uh, dopadá víc. Uh, tahle ta válka, která probíhá, Momentálně ruská válka proti Ukrajině a je možná o to horší, protože skutečně blízko je to součástí vlastně našeho, našeho světa, proto ji vnímám, myslím si, že stejně jako každý člověk v evropském prostoru ji vnímám daleko blíže, daleko bolestivěji, daleko, cítím daleko větší stísněnost a obavy než bych asi jako běžný člověk cítil, řekněme, k válkám, které jsem pokrýval především na Blízkém východě nebo, nebo, nebo v různé problémy na severu Afriky, a protože přece to bylo relativně daleko. Tohle to je skutečně nikoli v našem sousedství, to je součástí našeho, našeho prostoru a taky možná, samozřejmě, to složitější vnímání a to bolestivější vnímání je také možná dané tím, že zkrátka se nastrádalo mnoho let, dvě a půl dekády, prostě zažívání těchto věcí, a možná každý člověk, no každá duše, každá, každá psychika má určitý omezený prostě čas nebo omezenou možnost, kolik to
0: můžete absorbovat. Když mluvíte o té psychice, Existuje v České republice, na České televizi nebo víte, v jiných médiích nějaká možnost obrátit se právě s těmi zkušenostmi na nějakou, řekněme, odbornou pomoc. Děje se to. Vyhledáváte třeba něco takového. Já vím, že je to velké tabu e, v České republice, asi i jinde na světě, ale jestli je to potřeba, jestli tam vnímáte, že byste někde měl tu potřebu, řekněme, svěřit se o tom, protože přece jenom válka je asi jedna z nejvíc traumatických věcí, co může člověk zažít. Uh, uh, trauma to je, uh, já jsem extrovert, já
1: nepovažuju to za tabu, ale můžu říct, že za těch Tři a, čtyři a 20 let tuhle tu práci dělám, včetně tedy práce v konfliktních zónách, tak jsem byl u odborníka, respektive odbornice jednou. A tenkrát mi to vlastně pomohla, ale neřekl bych úplně na té zdravotní úrovni, a řekněme, spíš to bylo jako na společenské Tehdy Vlastně mě řekla ta dáma vlastně skvělou věc, že z toho mého povídání má dojem, že vlastně se snažím v těch, z těch, těch jako traumatických situacích vlastně těch hraničních situací v životě těch lidí, na které tedy ta válka dopadá, se vždycky snažím vytáhnout. To dobré, což vlastně bylo něco, co jsem si nikdy neuvědomil a zpětně. Vlastně teďko možná to dělám, to dělám vlastně možná malinko víc, možná malinko uh, jo, najít tu naději prostě uprostřed toho zmaru, což vlastně byla věc, která docela hodně pomohla. Uh, jindy jsem nebyl, uh, uh, možná z toho důvodu, že a uh, vůbec nechci podceňovat uh, uh, psychologii a psychiatry, ale přece jenom to je, uh, vlastně povídáte o něčem, zažil jste něco, co ten člověk na druhé straně nezna, uh, Asi je na to určitě odborně připravení, bezpochyby asi mohli uh, pomoci, ale mně to vlastně přijde, že si už budu. Situace hraniční, které bych si, o kterých bych se mohl povídat například s vojenským kaplanem, s vojenským psychologem, ale několik s běžným takovým člověkem. Takže České televizi je jedna jako úžasná věc oproti drtivé řadě většině ostatních médií. Ta koncentrace lidí s těmito zkušenostmi, byť dneska samozřejmě kvůli ukrajinské válce, už se to přece jenom taky mění všude jinde, ale do, řekněme, ukrajinské války koncentrace lidí s válečnými zkušenostmi je tady bezprecedentní. Tady skutečně velké množství lidí, což jsou mý kolegové, což mi kamarádi, můj přátelé, prostě je možné se o tom bavit. Ale pro mě asi nejpodstatnější pomoc je to, že a moje žena Lenka je sama někdy novinářkou a ne zahraniční ale zároveň dělala a pokrývala řadu věcí velice také traumatických, jako jsou požáry, jako jsou velké dopravní nehody a podobně, kde vlastně ta zkušenost je hraniční, tak je, tak je velice podobná. Já nemám problém se o tom bavit a ti díky tomu, že se vlastně o tom můžu s ní bavit, tak mi to vlastně strašně pomáhá, to je hrozně důležité. Doufám, že to má většina mých kolegů taky, ale řada z nich není tak extrovertní řada z nich to drží u sebe, takže přece
0: no možná potom ta trauma jsou trošičku odlišná. Vratě bych se ještě k těm válečným konfliktům. Když jste ve válce, tak na rozdíl od účastníků konfliktu, obyvatel, kteří tam žijí, jsou vysídlení, máte tu možnost odejít zpátky do České republiky. Jaký máte pocit z toho, když opouštíte místo konfliktu?
1: Cítíte vinu. Bez pochyby cítíte vinu iracionální, ale cítíte tu vinu. Že tam ty lidi v uvozovkách necháváte. Často se, se ti lidé s vámi sdílejí opravdu velice traumatické, nesmírně nebezpečné, často nesmírně tragické a smutné, smutné, smutné příběhy, smutné osudy a, a, a vy máte pocit, že je tam necháte ve štychu, což je samozřejmě iracionální, protože vlastně co víc než to, že řeknete v uvozovkách světu o tom, co se, jim, co se jim děje. To je něco vlastně, co si myslím, že každý novinář potom tím si to vlastně trošičku tak tak vlastně je to trauma toho loučení a toho zanechávání těch lidí na místě si, si, si tím pomáhá. Na druhou je tam jedna vlastně docela důležitá věc, kterou si vlastně uvědomujeme, to je to tak, že oni, oni jsou velice často jde o oběti té války, ale jsou to místní lidé. a My riskujeme a svůj zdravotní stav, ať už psychický nebo fyzický, a dostáváme se do často velice komplikovaných velice i až nebezpečných krajních situací proto, aby jsme o nich mohli reportovat. To znamená, my tam jdeme tak, abychom tomu světu řekli, co se děje, a to si myslím, že pořád je velice důležitá role novinařiny obecně za to, a to je vlastně něco, co mě možná potom trošičku uklidňuje to, že jako odjedu a a pravdou je, že se nám i díky tomu vlastně jsme byli na místě, tak se mi opakovaně vlastně se nám, se nám s, s kolegy kameramany podařila nebo naskytla možnost někomu konkrétnímu individuální pomoct v nějaké drobné věci a vlastně kdykoliv to bylo možné, jak jsme to udělali a, a to jsou takové ty drobné věci, jo, jak, se říká, jak se říká v to, že kdo zachrání jeden život, jakoby zachránil celý svět a to jsou takové ty pozitivní věci, aspoň jednou za čas uprostřed toho zmaru, to člověku dává vlastně oddoučité míry vlastně energie a křídla, by to znova zopakoval zase za nějaký čas.
0: Takže tahle ta drobná humanitární pomoc, co zmiňujete, to nepovažujete, že by to bylo něco třeba za hranou? Je to asi věc, která se děje?
1: Vím, na co narážíte. Mm-hmm. Já, já tenhle, ten, tenhle ten údajný rozpor té novinařiny, která pouze jako robot pozoruje a reportuje versus novinařina, kde je novinář je člověk, považuji za velice hypotetický a nesmyslný koncept, který se možná hodí do debat na přednáškách žurnalistiky, ale v praxi vám každý řekne, že to je nesmysl. Jestli popovezete v případě nějakého konfliktu ve svém autě, protože máte vzáru místo ženu se třemi dětmi o další 20 kilometrů dál a někdy ji vysadíte prostě u, u uprchlického centra, jestli někde někomu necháte nějaké přebytečné peníze, jestli někomu dáte vodu, protože prostě ji máte a tak dále, je přece něco, co absolutně neovlivní ten chod toho konfliktu. Takže já skutečně tu debatu, já ji znám, slyšel jsem ji jako opakovaně, ale myslím, že to je opravdu velice, velice hypotetický koncept a je to nesmysl.
0: A co už je tedy pro zahraničního reportéra na místě konfliktu už tabu? Co si nemůže dovolit? Tak rozhodně si nemůže dovolit vystupovat na straně někoho, což teď vlastně možná
1: je vlastně složitější, protože já osobně vnímám i vlastně v historickém kontextu tu ruskou agresi proti Ukrajině jako něco naprosto černobílého. Je to v zásadě pro mě Podobné, srovnatelné, nikoli s námi oblíbeným mnichovem, o kterém se velice často v našem mediálním prostředí mluvilo, ale s 1 zářím 1939 s napadením Polska nacistickou třetí říší. mimochodem, ta, ta propaganda a to zdůvodňování a ospravedlňování této agrese je nesmírně podobné. Také Německo zachraňovalo údajně utlačovanou německou menšinu, také Německo schazovalo právě právo polského státu na existenci dehonestovalo jeho právo vlastně historické, na existenci a spochybňovalo existenci historického státu nebo, nebo, nebo historického národa, historické kultury. To samé, co teď slyšíme vlastně za poslední rok, rok a půl z, ze strany Moskvy. A v tomto ohledu je, je, je to vlastně složité, ale vlastně ne tolik, protože přeci jenom ta situace je vyhrocená. Když budete nazývat jako novinář to, co rusové provádějí ruskou agresí, tak je to objektivní stav věci budete mluvit o válečných zločinech, k kterým došlo v Irpini, v Buče a v dalších prostě místech, tak to je objektivní stav věcí. Tam to není tak, že byste byste se stavil na stranu Ukrajinců, jakkoliv samozřejmě srdce si myslím, že každého Evropana je na straně Ukrajinců, ale není to tak složité, ta realita mluví za sebe. Absolutní tabu by samozřejmě bylo uh, udělat takový ten uh, uh, kontrol C, kontrol V a vlastně šířit pouze to, co říká například Ukrajina, protože i Ukrajina je součástí té informační války, i Ukrajina dává jenom některé informace samozřejmě nevíme, například nemáme informace o tom, jaké jsou ztráty o, o počtech jednotek. A pro mě zkrátka to, co se nikdy samozřejmě nikdy, nikdy neříká. Je třeba zdůvodnit, že je třeba zdůvodně vždycky říci, toto říká mluvčí generálního štábu, ukrajinských ozbrojených sil a tak dále, to znamená, nikoliv být hlásnou troubou průtokovým ohřívačem jedné strany, ale uh, jinak si myslím, že nedokážu si představit situaci, kdyby například někdo z reportérů uh, uh, dával vojenské informace té nebo druhé straně, to si nedokážu prostě představit, tak to by samozřejmě bylo tabu, ale opět myslím, že to je velice hypotetický koncept, nic takového si myslím, že nikdo rozumí, nedělá. A třeba zbraň
0: v ruce, dron v ruce, aby to třeba jenom ukázal ten reportér.
1: Ano. To je tabu. Zbraň v ruce je absolutně nepřijatelná, nejenom kvůli tomu konkrétnímu člověku, který by to udělal, ale kvůli všem nám zúčastněným, protože zkrátka ne ve všech válčních konfliktech, konfliktech a, 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 jsou novináři chráněnou kategorií, rozhodně ne vis, a, Lov islámského státu na západní novináře, jejich potom brutální demonstrativní vraždy, a, ale a, a, zkrátka ta, 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 ta zbraň ukazuje, že všichni novináři, nebo každý novinář by potom mohl být tím, tím neutrálním. A tím částečně chráněným. Ono se samozřejmě mluví o tom, že novináři jsou pozorovatelé a měli by, měli by být chráněni, ale měli by být chráněni něco, co se rozhodlo v kuluárech OSN v New Yorku, bývá tak daleko od té reality na místě, jako je to i fyzicky, jako je to geograficky. Takže to samozřejmě ale tabu je. Co se týče dronu, tam je to složitější, protože samozřejmě dron na jednu stranu může působit jako nednesko evidentně prostě může být považován za součástí zbraně nebo součásti řekněme jakého armádního vojenského. Postupu na stranu druhu je to velice cený způsob, jak získávat záběry pro televizi. Takže to je samozřejmě velkou otázku, tam bych to tabu určitě, ne, tam bych ho určitě neviděl. Ale zbraň máte pravdu absolutně nepřijatelné.
0: Zmiňoval jste to, že je taky tabu informovat takovým způsobem, aby to byla interpretována jenom ta jedna verze té části konfliktu. Pokud se nemělím, upravte mě, novináři teď velmi často za téhle války jezdí přidružení Embedded s ukrajinskou armádou, jsou tam ty presoficři, kteří často pomáhají těm novinářům, ukazují jim třeba buču nebo takhle. Není tam třeba problém, co co děláte proto, abyste se vyhnul tomu, že vám vlastně armáda ukazuje jenom to, co chcete, to, co ona chce, abyste viděl. Embedding, oblíbené téma, v
1: diskuzích na žurnalistikách všech univerzit na této planetě. Podobně jako ten příklad, o kterém jsem mluvil. Opět, podle mého názoru tam žádný problém není, protože vy to zkrátka víte a vy to řeknete. V momentu, kdy jste embedovaný někde, tak jednoznačně dáte najevo jako novinář, že jste součástí, řekněme, tohoto, tohoto, tohoto vztahu. Není to, to, co se děje momentálně na Ukrajině, není klasický embedding. Ten embedding na úrovni takové, jako například já znám velice dobře za léta amerického působení v rámci válečných operací v Iráku, je něco úplně jiného. Tam se skutečně při Připojený k jednotce, máte svého PAO, Public Affairs Officera, který vás řídí. Vy skutečně žijete po nějakou dobu, žijete s tou jednotkou, má to všechna, všechna omezení. Domlouváte se, co můžete říct, co můžete, co musíte podržet samozřejmě operativně, je velice důležité, aby tam byl takzvaný obsek nebo Operational Security, to znamená, operation security to znamená, nesmíte prozradit, kde ta jednotka je, co dělá, protože nepřítel se může dívat i na českou televizi. A na Ukrajině to takhle není, takže to tak, že prostě dostanete povolení, může se stát, že budete někde s nějakým to nikému, a není to ten úplně klasický embedding, je logické, že válčící armáda, která zároveň je velice usiluje o to, aby Nějakým způsobem vypadala dobře, respektive ta země vypadala dobře i také směrem k jejím podporovatelům na západě, tak samozřejmě nemůže si dovolit, aby na místě, kde působí její armáda, aby tam umírali houfně novináři, protože to by samozřejmě mohlo dopadat, dopadat i ně na ní. Takže je to i součástí ochrany nejenom vlastních jednotek, aby někdo něco neprozradil, a také součástí ochrany novinářů. A není to ten klasický úplně embedding? A ano, znamená to samozřejmě to, že když jste s nějakou jednotkou, tak referujete o té jednotce. Z toho, že budete referovat o konkrétním tanku, o konkrét Dělostřelecké jednotce. Vy přiznáte, co to je za jednotku, řeknete, kde se plus minus pohybujete v rámci toho, co můžete a co nemůžete prozradit a, a že byste tímhle tím nějakým způsobem, zvláště v obrané válce, vlastně v takto černobílé válce, nějakým způsobem se stal součástí uh, ukrajinské propagandy, si myslím, že si může myslet jenom někdo v, v Ruské federaci.
0: Mm-hmm. Ve mě teď možná <laughs> nebudete mít radost, já tady vytáhnu z rukávu ještě jeden termín ze žurnalistiky, to je padáková žurnalistika. Já jsem se všiml, že často na Ukrajinu jedou třeba z médií i méně zkušení reportéři, reportéři, kteří nebyli nikdy v konfliktu, kteří třeba nemají ani tu zkušenost, ani třeba i tu bezpečnostní průpravu, Jak vy tenhle ten způsob spravodajství vnímáte? Třeba i, můžou tam být úskalí právě i toho, že třeba jedna strana ukazuje nějaký ten svůj vlastní verzi, ale i z toho bezpečnostního, jak vy tohle vnímáte, tenhle ten... Že přesně jako velmi často no, se dostanou novináři. A, do takových a, a kde se to mají naučit? Jak se to stane?
1: Jo, to, je, to je jako zajímavý koncept, ale kde se to stane? Ne, každý, ne každé médium má k dispozici 40 Johnů Simpsonů, Legend BBC, to zkrátka nejde. Každý se to z nás někdy učil, každý byl někdy v nějaké válce poprvé. A to, že samozřejmě, teď máme tu kliku, že Česká televize má tak široký tým, že tady měla prostě na začátku poměrně velké množství lidí, kteří ty zkušenosti měli. To neznamená, že i tak velké médium jako Česká Televize, které se skutečně rozhodlo, že, bude, že, že se nestane to, že by, že by tam nikdo nebyl. Dokonce na začátku jsme tam dlouhou dobu udržovali dokonce dva, ty, dva novinářské týmy, což prostě myslím si, že drtivá většina českých a možná i středu a východu evropských médií si s Polska dovolit nemohla. Tak to samozřejmě znamenalo, že i tak velké médium jako Česká televize nemá ten dostatek a že samozřejmě se objeví řada jmen, to, které jsem říkal na začátek, Andreas Papadopoulos, naše vycházející hvězda jednoznačně, Honza Šilhan, náš a na Slovensku, nebo, nebo Barbara Maxu. Která, která, která byla na začátku na hranici uh, uh, Ukrajiny a Polska a uh, pokrývala tu, tu, tu bezprecedentní humanitární vlnu, a už teda samozřejmě byla i, i, i v Kěvě. To jsou samozřejmě lidé, které by opět v novinářských škamnách, někdo mohl z mediologové ze svých bezpečných uh, pracovišť by mohli považovat tady za tento dehonestační termín, který já nevím, proč si vymysleli, ale zkrátka, kde se to ten člověk má naučit a že tento konflikt je tak veliký, je tak masivně tak blízko. Je samozřejmě, že tím pádem ten Hlad po těch novinářích je větší, a zkrátka a děkujme za to, Bohu, že svět není takový, že 24. února, alespoň do 24. února 2022, že by každá redakce kvůli tomu, jaký svět by byl, nebo býval by byl, že by měla prostě každá redakce českých novin k dispozici, nevím, desítku prostě válečných novinářů. To by znamená, ten svět je daleko horší no, byl daleko horší, než, než ve skutečnosti je. No a ti lidé se to zkrátka museli naučit, takže tam byla tam řada lidí, kteří byli uh, uh, zkušenými novináři, uh, ale neměli za sebou uh, uh, válečnost zkušenost, včetně našich řady našich zpravodajů. A e, dobře, že se nikomu nic nestalo, e, dobře, že všichni odvádí dobře svoji práci a když se to naučí, tak v tom budou moc pokračovat, protože to bohužel vypadá, že ještě jich bude e, ještě bude mnoha a mnoha takových novinářů zapotřebí.
0: Ale ten moment, kdy je ten reportér hozen do vody, tomu se prostě vyhnout nedá.
1: Nedá, ale zároveň ten možná ten ten, 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 ta, 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 ta Neřeknu hloupost neřeknu naivit naivní médiologická představa toho padáku. Ten člověk má za sebou silné médium. V případě České televize, tady opět, jak už jsem říkal, je tady zahraniční redakce, která je největší v této zemi, která má největší koncentraci lidí, kterými, kteří mají zkušenosti. Velká část z nás jsou, řekněme, novináři, už to dělají nějakou dobu, jako je Michal Kubal, v zahraniční redakce, Jako jsem já, jako je Petr Zavadil, který jsme jeho zástupci a tak dále, nebo jako je Petra Flanderková. To znamená lidé, kteří mají mají. Dekáry zkušeností, řada z nás i z takovýchto konfliktních zón, tím pádem jsme k dispozici editoriální. Samozřejmě máme politiku takovou, že i kdyby náhodou třeba někdo možná v uvozovkách šlápl vedla, někdy tam byla nějaká informace, jsou tady zkušení editoři, kteří to ohlídají, zavolají, ale bylo to skutečně takhle, neuděláme to opatrnější formulaci a tak dále. To všechno tady je, to znamená, ten člověk to není, takže tam jako hodí, pošle prostě nějakou reportáž a ta se automaticky odvysílá. Nikoliv, jo, je tam řada věcí prostě a je tam skutečně veliká podpora. A, a, takže to dobře, možná je to padák, ale je to říditelný padák, velice kvalitní, moderní padák, takový, jaký dnes používá Česká armáda.
0: A jaké je tedy to minimum, aspoň se kterým pošlete e, novináře do terénu, do konfliktu přímo? Co je to, co prostě potřebují vědět, aby třeba nepřišli o život, aby třeba neotevřeli dveře a tam nevybuchla mina, ku příkladu? Co, co je to minimum?
1: A alfa omega je, že tam chtějí jet. Nikdy bychom neposlali do, 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 do konfliktní zóny, do války, do místa e, příšerné přírodní katastrofy, jako jsme teď svědky e, e, v Iráku a v Sýrii, e, pardon, v, v Turecku a, a v Sýrii. E, Nikdy bychom tam neposlali někoho proti jeho vůli, že bychom někomu nařídili. To se tady prostě nestane. No a samozřejmě, že nepošleme někoho, kdo nemá žádné zkušenosti nebo kdo má jenom, jenom malé zkušenosti, nepošleme tam lidi, řekněme, ze zpravodajské směny, kteří se teprve učí. Vždycky tam pošleme pouze a jenom zkušenějšího reportéra či reportérku. To je alfa a omega. No a pak je k dispozici, no jestli otevřete dveře a bude tam nášlapná mina, je velice těžké odhadnout i pro nás zkušenější. To se prostě bohužel může stát. Opět, tak Říkal, jsou telefony, Ukrajina je součástí Evropy, to znamená, je možné si telefonovat, používat WhatsApp a veškeré komunikační kanály, ale to rozhodnutí je samozřejmě vždycky to, co uděláte na místě toho reportéra s plným kameramanem. Takže to je samozřejmě velice podstatné, ale ten backing, řekněme, ta podpora tam samozřejmě je. Um, psychická odolnost, uh, fyzická odolnost, že ty věci jsou jako nesmírně náročné, uh, uh, televizní zkušenosti samozřejmě, no a to, co potřebujete od dobrého reportéra bez ohledu na to, v jaké médiu je, ta zvídavost, zvědavost. Uh, a, a poctivost, a, vysoké nasazení, to myslím si, že pro každého reportéra, to už dělá konfliktní zóny nebo nebo nedělá, je velice podstatné. Takže kvalitního novináře, kvalitního odolného člověka, a, a, který je ochotný a který chce na takové místo jít.
0: A tedy kromě samozřejmě kameramana, lidí, kteří jsou tady doma, jsou třeba na Kavčích horách nebo v jiné redakci, kdo všechno ještě stojí za tím zahraničním novinářem? S kým on má kontakt? Na koho on se může obrátit, když je v terénu?
1: No, v zahraniční redakci České televize existuje funkce koordinátora zahraničních štábů, což děláme s Petrem Zavaděm, kterým jsem mluvil naším bývalým zpravodajem dlouholetým v Paříži. S Jakubem Netlem, s naším dlouholetým kolegou editorem a reportérem a já, my tři se na tom střídáme a s tím člověkem v podstatě jste v neustále v kontaktu, kdykoliv potřebuje, tak vlastně koordinujete jeho výstupy, kdy bude jaký žýstup, protože samozřejmě 24 je velice hladová hydra, je tady každý pořád prostě zvláště třeba na příklad něco ne, mimořádného nového, jako je bombardování Kyjeva 29. prosince loňského roku, nebo teď ta příšerná katastrofa v Turecku a v Sýrii a, a na místě je Václav Černohorský. Tak samozřejmě všichni chci chtějí mluvit, ale zároveň ten člověk musí natáčet. To znamená, přes koordinátora se to vlastně řeší a s tímhým tím člověkem vlastně se to se dodržuje nějaký jakýsi bezpečnostní a bezpečnostní řád, to znamená, kdy budeš, kde budeš, dáme si vědět a tak dále, a tak dále. Možná už byste tam neměli být zkuste se přesunout. Jo, tohle to prostě tam vlastně je. A, a samozřejmě ta podpora je, je neustálá. Po jsou k dispozici potom vlastně celé vedení redakci, ale myslím si, že prostřednictvím toho koordinátora je to vlastně takové toto to, to pouto nejtěsnější, nejbližší.
0: A funguje tam i třeba spolupráce mezi novináři z konkurenčních médií, ze zahraničních médií na místě? No určitě, určitě tak to se
1: děje. Já jsem jako opakovaně zažil uh, konflikty a války, ve kterých jsme byli s novináři z, z, z jiných médií. Uh, vlastně tu konkurenci si nějak zásadně, jako nějakou to si moc neověděl. Vši, Neuvědomují, všichni jsou ve, ve stejném nebezpečí, všichni jsou ve stejném tedy srabu, vlastně, je to tam náročné a myslím si, že tam hrát na nějaké konkurenční věci vlastně taky, že by se někdo házel s někým klacky pod nohy, to myslím si, že
0: bylo velice nevhodné. Když jste tedy v terénu, v místě konfliktu, jste tam vy, jste tam kameraman, trávíte spolu několik dnů až týdnů, co děláte, když si třeba začnete lést na nervy?
1: Já to rozšířím až měsíců no. nebo let, protože pokud jste ano. na spravodajském postu, tak tam máte toho kameramana v podstatě celou tu dobu, nebo hmm. se prostřídají. Já jsem byl s Markem Halfarem, jedním z mých kameramanů, se skvělým, skvělým kameramanem, skvělým člověkem, jsme byli, vlastně, jsme byli v Izraeli celých pět let, zažili jsme výjezdu do válek skutečně nepočítaně. Od Jemenu přes Syrii, izraelsko-palestinské konflikty, Irák, konflikty v Severní Africe a tak dále. To bych mohl povídat na, na dlouho nebudu povídat, protože jsem hmm. mu to napsal knihu, ale, abych nemusel. Ale ten vztah je tam velice silný a samozřejmě jsme, jsme lidé a nějakým způsobem si jako na nervy vždycky můžeme líst a to se samozřejmě stalo. Kdyby tady byl Marek, tak by asi vyprávěl, asi vyprávěl jako lecos, ale, ale já v tomto ohledu musím říct, že jsem vždycky měl obrovské, obrovské štěstí, že ti pánové omlouvám se dám a jako podcastem X, Skvělých kameramanek, ale já jsem vlastně většinou zahraničních a vím, že existují tady, že, že tady jsou, ale já osobně prostě vždycky nakonec to nějak bylo, že jsem do válek jezdil vždycky s muži a se všemi těmi pány, svými těmi uh, lidmi. Jsem kamarád uh, dlouholetý, vlastně to, co se tam rodí, ten vztah, který se tam rodí, já to nazývám zákopovým přátelstvím, zákopovým bratrstvím, to je to, co vzniklo za první, za druhé z války vlastně v těch jednotlivých jednotkách, protože zkrátka spolu, jak jste řekl, jíte, spíte, zažíváte nebezpečí, zažíváte radost, zažíváte neuvěřitelný stres a tak dále. A to jsou prostě věci, které jsou na celý život a Samozřejmě, že nějaká, že, že jsou tam období, kdy je to trošku slabší a kdy řekněme, není třeba úplně moc mluvit, protože už máte vlastně veškerý ten tanec technologický už naučený a dá se vlastně jako i s minimem mluvení, protože prostě někdy toho mluvení je moc. E, jako reportér musíte neustále komunikovat a je z toho často unavený, tak najdete ne, si způsoby. Pokud, pokud by to nefungovalo, tak samozřejmě potom si ta, ta dvojice musí nějakým způsobem
0: obměnit. To je ta dlouhodobá existence, ale když se dostanete do nouzové situace, skutečně jste třeba pod palbou hrozí skutečně ohrožení života. Jak se zachováte klid? Jak, jak musí reportér jednat v těchto těch krizových situacích?
1: A jedna z kapitel mojí knihy za oponou války se jmenuje Ještě o ulici dál a to jsou prostě konkrétní situace, kdy vás tlačí vaše vlastní nějaké, no, nějaké novinářské puzení a vaše vlastní ctižádost, abyste byl tomu dění co nejblíž. Často je to vlastně úplně zbytečné, protože vlastně to, co je potřeba, vidíte a natočíte tady odsud, a když se přiblížíte o další ulici, dalších 50, 100 metrů, tak se přibližujete vlastně k většímu nebezpečí notabene v moderných konfliktech, velice těžké odanu, kde to je nebezpečnější než kde jinde. A to samozřejmě to puzení ale máte, takže to uděláte ještě ulici, dal ještě, dal ještě, dal ještě, ještě ulici a tak dále. Jo, a to je prostě tam je potom otázka, když si řeknete najednou, jako už jako dost, tady to stačí, teď to jako otočíte, já hodně spoléhám na svoji intuici. A uh, je to tak, že... Uh je to tak, že vlastně na místě rozhoduje, nebo finální slovo by měl mít tradičně reportér. A nicméně kameraman samozřejmě do toho má co mluvit, taky taky jde konec konců o jeho zdraví, o jeho život, a, ale on vlastně většinou se soustředuje, mývají e, velmi často tu nové vidění, vybírají ty záběry, jako snajpravě, Vy vlastně máte ten širší pohled a musí dát samozřejmě i pozor na něj, zvlášť když natáčí v případě třeba násilných demonstrací, tak musíte toho člověka krýt, prostě záda a tak dále. Je tam spoustu věcí, které se člověk jako vlastně tanci. Exactly. Ale záleží prostě na tom, co vám, co vám řekne ta vaše intuice, já se hodně spolehám, já mám projekční, můj projekční orgán svoje žaludek a moment to je úplně takový ten, ten, jak se říká v angličtině, ten gut feeling, prostě hmm. ten tlak v tom žaludku, už je jako přílišný. jak si říkám, hele, brzdi. Zkus se na to podívat trošičku jako po odstup si dva metry, podívej se na celou tu situaci. Někdy na to čas nikdy není, ale je vlastně zajímavé potom, když se člověk trošičku pozoruje, protože to je součástí možná toho, co je zajímavé na té, na té práci v extrémních podmínkách, že vlastně ale se testujete, poznáváte vlastně, co zvládnete ještě a co už, co už třeba vám přijde prostě moc. A pak, když to dopadne do, do dobře, máte radost, že vlastně jste vlastně pořád vlastně se schopní odvést svoji práci, uh, uh, tak vlastně přijde to na to často, že jste vlastně až nepřirozeně klidní v situacích, které jsou opravdu velice na hraně. Jo, já si pamatuju uvědomost jako jednu situaci, kdy jsme prostě jeli do vesnice, do, te, na, do které, Padaly ruské bomby a vlastně před námi, kilometr a půl kilometru a blíž a blíž, prostě tam se zvedaly ty hřeby a my jsme tam jeli, protože jsme chtěli prostě se přiblížit z jedné strany. Doufali jsme, že vlastně je to dobře a zároveň, že to je jako relativně bezpečné mezi tím nad hlavami někde. Tušíte, že jsou tam pravděpodobně ruské drony, které navádějí tu, tu, tu palbu a to není tak velký cíl, ale nevíte vlastně, co samozřejmě dneska i drony mohou, 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 mohou útočit. A v ten moment vlastně jsme jeli a, a jak jak Petr Kolner, se kterými jsme byli na Ukrajině třikrát, tak já jsme vlastně byli úplně klidní, zatímco ten, ten důstojník, kterého nám ukrajinská armáda, což byl nedávno naverbovaný právník, tak vlastně se potěl, byl a bylo velice nervózní a nebýt, nemít co by takový ten klasický východní, vojenský mačo. Prostě přístup, tak už by to dávno otočil. Jo, a mě to vlastně jak, potom zpětně pak, pak přijela nějaká jednotka GP je, 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 se speciálními jednotkami a nařídila okamžitě vypadne, protože skutečně už je tam tak říkal, tak když oni, tak asi oni vědí, co dělají, tak jsme se prostě potom stáhle a uvědomujete si vlastně tuhletu epizodu těch, těch nevím, 10-15 minut, kdy opravdu vy zcela vědomě v klidu, ani se vám úplně nezdvíhá, jako nezrychluje dech, ani, ani teď, že se vlastně blížíte do něčeho, kde to opravdu je nesmírně nebezpečné. Takže tohle jsou věci, kdy si člověk musí jako uvědomit malinko, že ta zkušenost je samozřejmě skvělá, ale vlastně, jak se říká, ve válce přicházejí k úhoně úplně začátečníci novináři a potom ti úplně starí profíci, protože ti už jsou tak hladnokrevní, že vlastně už tolik nevnímají, co už je moc.
0: Mluvíte o, těch, o té ctižádosti, o, tom, o té snaze být co nejblíž tomu. Je to... Je to trošku návykové, tenhle ten pocit, tenhle ten příval adrenalinu? Chcete se vracet do těch konfliktů? Protože spousta novinářů, kteří zažili konflikt, mluví skutečně o tom, že navzdory tomu, jak je to strašné, tak je tam něco táhne zase zpět. Já jsem o tomhletom nápadu, o tomhletom vlastně společenském
1: vysvětlení o adrenalinu jsem hodněkrát slyšel, hodněkrát jsem o tom přemýšlel. Asi to má každý jinak. Já to nemám. Já, já se tam Vlastně nikdy vracet nechci. Já jsem nestal o to dělat válečnou novinářinu. Já jsem chtěl dělat Blízký východ, který mě zajímá, bohužel dějně ho odsetel děje, takže prostě ty konflikty tam jsou. A Já jsem nechtěl jezdit do postsovětského prostoru, kam jsem jezdil kvůli tomu, že se strávil jako dítě čtyři roky v Rusku a umím plně rusky, ale právě v kombinaci s mojí zkušeností z konfliktních zón na Blízkém východě se mi stalo opakovaně, že jsem byl v konfliktech v bývalém sovětském prostoru, jako například válka mezi Gruzí a Ruskem v roce 2008, či konflikt předtím tak ale já, já jsem o to nestál, já jsem si o to nikdy neřekl. A, e, co mě, e, proč tam nakonec vlastně se mi nějaké e, e, pocit povinnosti, a, že to prostě máte udělat, že tam máte jet, protože ten svět potřebuje vědět a do 24. února 2022 těch novinářů se zkušenostmi z konfliktních zón opravdu nebylo moc. My se všichni známe osobně, od, od lidí, kteří s tím začínali, jako je Petra Procházková, která mě například pomáhala na mé úplně první zahraniční cestě u procesu čečenské války a, a, a teroristických útoků v Moskvě, jako je Romir Štětina, samozřejmě potom ta generace o těch pár, pět, šest let starších, kteří dnes kamarádi, kteří pokrývali válku na Balkáně, především v Bosně, až potom teda po nás, kteří prostě přišli někdy potom v roce 2000 a začali pokrývat ty konflikty, především na Blízkém východě, tak vlastně všichni nějakým způsobem jsme se k tomu dostali a nebylo nás vlastně, nebylo nás vlastně tolik. A teď najednou ta zkušenost je daleko širší. Což znamená, že možná ta povinnost a to půzení možná bude o něco menší, protože zkrátka jsou zase o něco mladší lidi, o 10, o 15 let mladší lidi, kteří už tu zkušenost mají a kteří tu práci dělají dobře a tím pádem vlastně na ty, na ty staré kozáky vlastně už nebude takový tlak jejich vnitřní, aby, aby se někam dostali, protože prostě bohužel kvůli dějinám těch lidí, kteří tohle
0: umí, ty mají, už daleko víc. Hmm. Když reportujete z místa, a hlavně to platí u, te, u ukrajinské války, asi nejvíc zatím v historii, lidé to často můžou sledovat, takřka v přímém přenosu, ví to, na Twitteru, sice třeba mimo kontext, ale prostě to sledují. Mě zajímá, co je to, co vy chcete přinést divákovi, co mu prostě neposkytne nějaká ta svodka, nějaký ten přehled, Institute for Study of War, co, co je ta nadhodnota?
1: Institute for Study of War je, je skvělá součást chápání toho, to je prostě proto veliké strategické nahlížení, možná na místech některých taktické změny a tak dále zkrátka, pochopit trošičku, co se tam děje a mít ten, ten veliký obraz, tak jak jsem mluvil o té historiografii, to je ten pohled, tedy z pohledu dříve, kdy se psali prostě z doby králů. tak to je ten velký pohled, kde Napoleon jakým způsobem prostě postupoval na Moskvu a kde Suvorov ustupoval a tak dále. To, jsou, to je velice důležitý pohled, ale to vám dá ta svodka. Ale svodka agentury e, Reutersu ČTK vám nedá, co to znamená na místě. Neukáže vám tu destrukci, neukáže vám ten dopad na ty konkrétní lidi, a nedávám to do kontextu, nedávám ten náboj emocionální. A to já si myslím, že součástí toho taky. To znamená, že uh, i když ve, ve dny, kdy reportér České televize zrovna v úzovkách pouze vstupuje, uh, protože reportáž uh, bude mít na druhý den, a reportáž udělá na ocu, to znamená takový ten střech, prostě spravodajský, to znamená, co, co se kde dělo, tak to, co vám řekne člověk z místa, je vždycky daleko důležitější, respektive vždycky daleko přínosnější v kombinaci s tím velkým pohledem, protože já si myslím, že to je, uh, že to je klíčové, že je klíčové mít ty lidi na místě a proto si myslím, že je nesmírně náročné redakčně a osobně, ale velmi dobré rozhodnutí vedení
0: z České televize tam zkrátka mít kontinuálně svoje lidi. Ještě když jsem zmiňoval ten Twitter a to, jak je, to, jak je ta ukrajinská válka vidět tam takřka v přímém přenosu? Zrovna dneska se vybavil, otevřel jsem Twitter. skočili tam na mě záběry z ruských, nebo myslím, že z ukrajinských dronů, kde padají bomby na ruské vojáky, zřejmě se smrtícími důsledky. Jak hodnotíte to, že vlastně každý si teď může prohlédnout i takovéhle záběry, třeba mimo kontext? Je to vůbec něco, co dá divákovi, něco takhle bez kontextu, ta surovost jenom?
1: Uh, ono vlastně nemá smysl o tom přemýšlet, jako jestli to má být nebo nemá. Prostě to je. Jo? S tím se směříme, s tím jako nemůžeme s tím nic dělat. Ani cenzurně, ani nějakým způsobem tomu dát To Prostě to, to
0: tak, třeba spíš to v rámci tak, nějaké to psychohygieny a toho, aby. Podívejte se, uh,
1: někdo, kdo hltá tyhle ty věci, může mít nějaký vhled. Většinou to bude člověk, který spíše řekněme, vnímá tu válku, spíše prostřednictvím odborného, řekněme, vojenského pohledu, ví, jaké typy tanku proti sobě jestli T-72 nebo T-80 ruské výroby má šanci proti Leopardu 2 nebo proti Abramsu nebo proti francouzskému Leclercu a tak dále. To je taková trošičku modelářská válka, trošičku válka na počítači hmm. prostě. A tohle to součástí, to jako má, má být. Uh, okamžik smrti je pro západní novenařinu absolutní tabu. Dekády. To znamená, to, takový záběr se u nás neobjeví. Může se objevit to, že to připadá, ale tam ten můj to dopadne, kdy někdo zemře, prostě je tabu, to se prostě nestane. A, a, co se týče psychohagieny, já si myslím, že pro Běžného člověka, který prostě funguje a je klíčové, aby fungoval, i pokud mu záleží na ukrajinském vítězství a na ruské porážce, je nutné, aby pokračoval ve svém životě, protože z lidí, jako je on či ona, se tvoří česká společnost, té se tvoří česká ekonomika a z se tvoří to je to, s čím pracuje česká vláda v momentu, kdy chce pomáhat jak ukrajinským uprchlíkům, tomu půl milionu žen, dětí a starých lidí, které, které, které tady máme, o které se staráme. Nejsem si jistý, jestli předtím. I v tomto ohledu nemáme nějaké dluhy, ale zároveň je to fantastické, co Česká republika, Česká společnost byla schopná doposlat udělat a zároveň, jakým způsobem aktivně může Česká vláda pomáhat pomocí zbraní a financí a tak dále, co je vidět a co vidět není ukrajinské, ukrajinské armádě, ukrajinské vládě. To je klíčové. To znamená, pokud možno, nehručit se z toho. I když máte, samozřejmě, i když vám na tom záleží, myslím si, že dobré se v tom neutopit. Všichni jsme se v tom topili první týdny, všichni mm. jsme zažívali obrovskou tíseň, mladší lidi, starší lidi, kteří pamatují 68. roka a tak dále, prostě najednou se otřásl v základech ten svět a tyto bezpečí, kterému jsme věřili. A, a výrazně se zmenšil ten, ten svět navzdory tomu, že jsme měli na rozdíl od roku 68 tu obrovskou útěchu, že tentokrát ta nová železna opona je na východ od nás ještě. Ale ta válka je blízko. A uh, proto si myslím, že je dobré to sledovat, je dobré, když lidé posílají peníze na humanitární pomoc, případně ať si vyberou, jestli chtějí podporovat i, i, i nákup zbraní, to je na, na jednom každém z nich, ale myslím si, že pro udržení nějaké psychoegyny a řekněme uh, pokračování normálního života uh, je, stačí bohatě, když člověk sleduje Profesionální média, to znamená, že během dne třeba si něco ráno prostě přečte a večer se podívá na ten spravodajský přehled ideálně na České televizi, případně ráno si poslechne český, český rozhlas, protože tato dvě veřejnoprávní média mají největší redakci zahraničí a mají nejvíce profesionálů, krom toho, že mají pokrytí kontinuální od samého začátku konfliktu, respektive ještě před konfliktem, a jsme schopni to zasadit do toho celkového vzorce, do toho celkového rámce a myslím si, že to stačí, aby se člověk z toho nezvládnil.
0: Usunul bych se od té válce k Ukrajině ještě k, je, ještě k regionu, který vám je velmi blízký. To je Blízký východ, Palestina, Izrael. E, Stýzká se vám po práci tamního zpravodaje?
1: Ano a ne. E, e, já nemám tendenci úplně se dívat zpátek v životě a zároveň vlastně můj život se v posledních e, dekádách vlastně obírá v takových pětiletkách, možná protože jsem musáhlo dítě, tak možná to, tento, tento pětiletý způsob plánování hmm. hospodářství Československa tehdy ještě, že tam vlastně jako na místě je. My jsme zkrátka pět let jsme prožili s mojí ženou jako mladí novináři a hrdo do práce po pěti letech jsem nám děti. Dalších pět let jsme měli takovou tuto období rodiny s malými dětmi a když ty děti byly větší, tak jsme odjeli do Izraele, kde vlastně všechno veškerý život naší rodiny už s většími dětmi se ubíral tempem zpravodaje České televize, to znamená neustále někde nějakým způsobem rušení výletu, naštvané děti, obrečené děti, protože na navílet statínkem a tak dále a tak dále. Pak jsme se vrátili na zpátky. teď je tady pátá dekáda, už vlastně jsme oba zralí čtyřicátníci a ty děti máme prostě relativně velké. Každý si z těch dětí samozřejmě už nějak buduje ten svůj, ten svůj, ten svůj život. Jestli bych se chtěl vrátit na Nejsem si úplně jistý. Vím, jak je to s tím vstupování, nestupování do stejné řeky, ona ta řeka, ona může být stejná řeka, možná malinko se proměnily ty břehy. To můžu říkat po své zkušenosti po návratu vlastně sem do České republiky, kde vlastně to přistání bylo naprosto fantastické. Díky kamarádům České televizi, díky nadřízeným, díky díky kamarádům širší, díky rodině a tak dále. Vlastně bylo takové přistání, jak jsem vždycky, vždycky říkám, tomu jako zatkem na velice, velice naducenou babičnou duchno. Bylo to přistání bylo vlastně bylo skvělé. Ale zároveň samozřejmě ano. Chybí mi mi Izrael, chybí mi Gaza, chybí mi západní břeh, především lidé, samozřejmě chybí mi například dobré jídlo, chybí mi moře, chybí mi slunce a tak dále, ale že bych nějak lukal a říkal si, že jsme tam ještě měli zůstat, my jsme tam byli pět let, byli jsme tam šťastní a teď jdeme dál?
0: Přece jenom, ale je vám to blízké. Sleduju vás na sociálních sítích. Občas se tam třeba s někými neschodnete o tom, jak hodnotí situaci v Izraeli, v Palestíně. Jak je podle vás, a teď nebudeme řešit ty partikularity, je to hodně, řekněme, kontroverzní konflikt, jak je podle vás česká společnost tedy informovaná o tom dění? Je to jeden asi z nejdelších, nejsložitějších konfliktů etnických, státních, mezinárodních. Jak je vy to hodnotíte, když už se třeba dostanete právě do nějaké téhle argumentace? Uh, lidé mají. Čím,
1: čím, déle, čím dál geograficky nějaký region od Evropy, řekněme od středu Evropy, od toho našeho srdce Evropy, kam se vždycky rádi, rádi nominujeme, tím, tím víc člověk touží přirozeně potom, aby to bylo jednodušší. Aby to bylo černobílé, aby to nebylo složité. Takže ten, ten širší západ, řekněme, kam ještě bereme Spojené státy, Kanadu, ale už ne Mexiko, uh, uh, o Africe nemluvě, o Jižní Americe nemluvě, uh, o Ázii, která je obrovská, komplikovaná, prostě nemluvě, tak tím víc chcem, aby to bylo jednoduché. Takže vy prostě chcete volit losnu nebo mažňáka. A v momentu, kdy, v momentu, kdy prostě dáváte. Uh, 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 syntetický všeobjímající prostě pohled, že ono se to tak nedá udělat, ono se to nedá tak říct a můžete zároveň přát palestincům státnost, vytouženou státnost, kterou budou mít poprvé ve, ve své historii, protože nikdy předtím neměli, a zároveň můžete přát a, a prosperitu a mu zároveň můžete přát bezpečnost a prosperitu Izraelu. Ono to není uh, exkluzivní, ono to je inkluzivní. A protože samozřejmě toto to propletení historické prostě jako je, 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 je dané. A vlastně, hmm. jak se říká, uh, izraelci a palestinci jsou odsouzeni žít vedle sebe a, ne, a asi se nebudou nikdy milovat, ale můžou žít vedle sebe jako řekněme nepříliš oblíbení sousedí, ale i s, ale i s neoblíbeným sousedem si můžete chovat slušně a zdvořile. Prostě tak to si myslím, že je to je nějaká vize prostě pro mě. A a, a já jsem byl vlastně docela rád, když jsem napsal svoji druhou knihu, kterou jsem napsal na základě, samozřejmě, dekád zkušeností a cestování, ale poměrně velmi intenzivně psané vlastně, a, a, po mém návratu na a do České republiky a, s izrastným láskou, že ten inkluzivní pohled řadě lidí vlastně chyběla, když hmm. prostě si přečtete tu knihu, tak vlastně byli rádi, že sice na konci a, ta tendence k tomu říct, kdo teda má pravdu, kdo má kde být a kdo má kde nabít, že najednou vlastně zmizela, že zjistili, že to je daleko složitější, hmm. ale že vlastně 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 je možné zastávat vlastně vstřícnost vůči oběma stranám až opu nikdo od vás nechce, abyste si prostě vybíral. Takže tyto se, takové té sexekarnické přestřelky a oni tohle, a tohle nevím, na listě 80 znacích na Twitteru, chcete vysvětlit uh, historii, řekněme, která jednak je velice, velice dlouhá, řekněme ta moderní, uh, ten takzvaně odvěký konflikt, který trvá tisíc let a od stolu, tam nikdy jako klid a mír nebude, jen prostě nesmysl. Uh, v roce 1882 přijeli první židovští osadníci uh, do Palestiny, kde začali uh, se stěhovat na farmy, které byly legálně odkoupené od osmanských nebo arabských bejů prostě a začal se budovat moderní Izrael. A, 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 to není tak dlouho, to je století a půl, a nic odvěkého prostě není. Hmm. Jo? A, a, a na tam hraje roli, jednoznačně, ale myslím si, že je daleko, daleko jako jednodušší a pochopitelnější, když, to bude, když, to, když je to bráno jako konflikt dvou národů s velice dlouhými
0: historickými kořeny. Zmiňoval jste, že jste o tom napsal knihu, Je pro vás bližší to psaní nebo to natáčení? Co vám u každého jednoho chybí?
1: No Natáčení je mi je rozhodně blížší. Já jako vlastně stále, ještě když mi někdo řekne, že jsem spisovatel, tak navzdory tomu, že jsem uh, vydal dvě knihy a přispěl do několika dalších. Tak uh, jsem prostě televizní reportér, se všemi omezeními, co to znamená. My jsme na rozdíl do našich novinářů, těch, jak lásky plně nazýváme tuškami, nebo inkousty, to znamená spíšícími novináři do novin, tak my opravdu neumíme tak dobře psát, jako oni, proto také oni dávají daleko častěji knihy. být, teda teďko, ta vlna, která se tady podařilo v zahraničí se strhnout, tak těch knih je skutečně velký množství namátkou Martin Řezníček za svůj svůj pobyt ve Spojených státech, Martin Jonáš a tak dále, prostě těch těch, knih vznikla řada a vzniká řada ale je to vlastně doplnění. Je to pro mě osobně, je to jakási retenční nádrž. Zkrátka spoustu věcí se nevěde do, do televizního zpravodajství a co tam v každém, případě, v každém případě nepatří ten osobní prožitek. Mm. Co si já myslím, jak jsem se cítil. Ale do té knihy to dát můžete, protože to je vaše kniha. To není zpravodajský výstup, to je zkrátka vaše upřímná, více či méně upřímná prostě výpověď. A vy tam můžete dát osobní věci, můžete tam dát řadu věcí, můžete to dát do kontextu. A také ta šíře samozřejmě televizní reportáž má dvě minuty, dvě minuty 33 tři minuty v v případě a tady máte na dispozici 300 400 500 stránek takže tam je tam se můžete takzvaně vypsat ale samozřejmě každý z nás poměrně velmi horko těžko bojoval když se to učil, já mám obrovskou kliku, že jsem zakotvil na palubě nakladatelství Argo, které je prostě skvělé, které mi dalo k dispozici v řadu vlastně kolegů, včetně Jiřího Popilka, který byl, který redigoval obě, obě moje knihy, tak se člověk naučil psát, tak jako by spisovatel měl umět, ale v každém případě já jsem a priori televizní reportér. K tomu
0: vašemu televiznímu reportování, vy jste začínal v 99. na Nově, pokud se nemýlím, jak na to vzpomínáte na ty doby?
1: No s nadšením. Já jako nerad bych se na to díval. Hmm. To nedávno Newstrum udělal, že mi pouštěl nějaké moje reportáže. No ty
0: už máte, to? A, ano, ano a, a
1: se třeba oblíká možná mý pitomně, ale těžko říct, ne, je to, je to, jako to byl samozřejmě posun, ale ne, já to vzpomínám velice rád. Tak prostě bylo to, bylo to nějaké období, kdy já jsem vlastně žurnalistiku studoval až posléze, ale, ale vlastně byl se nepolíbený hmm. tou prací, bylo třeba se naučit spoustu, spoustu záležitostí a ten Kárnová měla v ve s Českou televizí maličkou zahraniční redakci, vlastně s málem zacházet, protože nová tenkrát, a myslím, že do dneška nemá zdaleka takové spravodajské možnosti, nebo nejde používat, tolik agentů a tak dále, a tak prostě se člověk naučil zacházet s málem a pak když jsem prostě přišel sem, tak jsem si říkal jenom tak teď jsem ve velké světové evropské televizi a pořád si to myslí. Takže v tomto ohledu já velice rád na to vzpomínám.
0: A co jste změnil po příchodu na českou televizi třeba z hlediska formy, ale i obsahu? Co, bylo, co byla ta zásadní změna?
1: Z hlediska formy asi nic moc, protože já jsem štval editory na nově velmi svým, jak oni říkali, suchým a příliš věřinoprávním způsobem. Michal Kubal, vlastně můj dneska šéf a kamarád. A zároveň vlastně my jsme přůzmínu stejně staří, jsme se stali ve stejné době jako velice mladí. Mladí jsme se stali šéfy zahraničních redakcí na, na obou březích Vltavy. Takže my jsme se vlastně tak jako vždycky jsme tak žrtvami, jsme se potkali na jsme říkali, kdo koho přetáhne kam bylo celkem dost zřejmé, pokud bude nějaký k nějakému posunu že to bude spíše zbarandovaná kavčí hory než obráceně. Nicméně Michal vždycky říkal, že jsi stejně právě tam stejně nemáš prostě co dělat a podobně, takže nakonec jako se jeho slova naplnila. A co se týče obsahu jednoznačně, tak my jsme museli dělat takové ty, my jsme tomu říkali dvojí marketing, že abychom mohli udělat nějakou reportáž o něčem, co nás zajímalo v té době, například bylo velice důležité um, a boj uh, 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 po totalitního režimu v Zimbabwe s demokratickou opozicí, což samozřejmě editory na nově naprosto nezajímalo. Mm-hmm. Tak abychom mohli se pokusit prodat toto téma jako důležité divákovi, museli jsme ho prodat nejdříve editorovi či editorce. To znamená, že jsme vždycky přišli a řekli jsme, dobře, my uděláme tuhle reportáž a za to uděláme tuhle. Takže mm-hmm. jsme často dělali, řekněme, věci, které také jsou důležité, řekněme, lifestalové tak a tak dále. Příchod na Českou televizi znamenal, že jsem se opravdu mohl vrhnout vlastně na tu novinářinu, která je tedy v úvozovkách novinářsky důležitá. Kde samozřejmě Lifestyle taky má svůj, svůj prostor, ale kde prostě ten prostor věnovaný zahraničnímu spravedlnosti je daleko větší a tím pádem ty věci, které, o kterých my věříme, že tam patří.
0: Ty vaše začátky byly vlastně na přelomu tisíciletí a je to, co jste říkal, z toho trochu vyplývá, že tehdy měli mladí novináři velmi uh, otevřené příležitosti k dynamickému růstu, dostat se hned do vedoucích pozic. Když byste to srovnal s dneškem, jaké příležitosti mají uh, mladí novináři? Mají jich míň, musí si to vystát déle. Jak to vnímáte?
1: Já si myslím, že jich mají relativně dost a možná srovnatelně dost, protože uh, ta šíře, uh, například to, co tady spolu děláme, podcasty, to neexistovalo v roce 1999. Hmm. A pokud ano, tak to někdo nahrává na kazetě, pravděpodobně nevím. Ale, ale uh, těch možností, uh, která, které nabízejí internet, různé doplňkové a paralelní prostě způsoby, jak, jak dostat tu zprávu k zájemci, si myslím, že je veliké množství, takže, takže na vás vlastně je, máte tam řadu prostě příležitostí, specializací věcí, který, prostě, které zkrátka za nás, za nás neexistovaly. Co se týče vedoucích nějakých jako vedoucích jednotlivých redakcí, prostě šefra, která podobně, to máte smůlu, protože, protože pokud nedode k nějakému zásadní, nějaké zásadní změně, a doufám, že nedojde v demokratickém řízení této země, tak ten důvod proč jsme tam dostaneme, byl rok 89. Jo, a když jsme dorostli, tak mezi tím ti lidé, kteří byli v našem věku v roce 89, vlastně tak se dostali do těch vedoucích pozic a posléze do těch nejvýše, do těch, top, do těch ředitelů, spravodajství, ředitelů, ta vizí a podobně. A byl prostor, prostě prostor na nás, abychom řekněme v nějakém relativně nízkém věku, 31-32, se stali šéfy jednotlivých redakcí, což samozřejmě by jinak dřív dneska, ne, nebylo, nebylo možné na západě. A teď už to také možné nebude, protože teď my tady jsme a máme tady v plánu zůstat ještě možná do důchodového věku, v některých případech možná i déle. Takže v tomhle ohledu, co se týče těch úporu, vysokých prostě postavení těch pozic asi máte smůlu, ale co se týče řekněme těch specializací, já si myslím, že pole je otevřené, protože zkrátka ten internet a řadu, řadu těch různých prostě věcí ho hládáte daleko lépe než my a to říkám jako 40tník, který se cítí být celkem zdatný v technologiích, ale zkrátka některé věci prostě některé věci není, není čas, neumím je tak jako je vlastně umíte vy mladší novináři.
0: České televizi se občas vyčítá, a je to také na sociálních sítích, neříkám, že je to reprezentativní vzorek, že je tam třeba málo spravodajek, ať už zahraničních nebo domácí, zatímco třeba Český rozhlas teď posílá dvě spravodajky, myslím, do Bruselu, do Polska. Jak vy tuhle kritiku, jak si ji vysvětlujete? Je na místě, že třeba redaktorky, novinářky nemají takovou příležitost?
1: Mají. Mají. No samozřejmě, že mají. Uh, 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 víte, to jsou hraběcí rady. Uh, 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 my jsme vždycky chtěli uh, mít a nebyl to někdy problém. Uh, je to vlastně zvůli těch jednotlivých konkrétních prostě našich kolegyň. Uh, uh, teď máme, například zmínil jsem už jednou Barboru Maxovou, která vycházející hvězdou prostě. Uh, já věřím, že jednou bude spravodajkou někde. Uh, stejně jako máme jednu z z nejskušenějších a nejlepších našich zahraničních spravodů je, je opět a malová, která, je, která je v Číně, což je nejspíš nejtěžší z našich postů, možná vedle Moskvy, kde máme Karla Rožánka. To jsou nesmírně náročné věci, co tam Barbora je schopná snést. To já bych si nikdy netroufnul. Takže to tak není. Ty příležitosti tady jsou. Myslím si, že, myslím si, že redaktorek a reporterek máme plus minus stejně. A jestli kdo, individuálně nemáme žádné kvóty. Prostě individuálně, pokud někdo k tomu dospěje a chce to udělat, tak samozřejmě máme. Hana Šarfová, naše kolegyně moderátorka Horizontu, je bývá s z, z, z Berlína. To, že některé kolegyně už se nevrátily z těch svých postů, to je nějaká jejich prostě volba, ale myslím si, že víc proto, než děláme teď úplně dělat, jako nemůžeme, ale myslím si, že v následující dekádě ten podíl žen rozhodně naroste.
0: Tolik, jak to, zahraniční reportér České televize. Díky. Díky za pozvání. Tento rozhovor i další díly našeho podcastu naleznete také na všech podcastových platformách a na YouTube. Z Horsloučí, Hor se loučí Marek Martinovský.